0: en welkom bij de Tamara Kluskunst podcast. De podcast die ervoor zorgt dat jij de powervrouw in jezelf gaat ontdekken. Ik geef je tips en inspiratie voor meer zelfliefde, meer zelfvertrouwen en vooral meer jij. Ik ben Tamara Kluskunst, boudoirfotografe bij de Boudoirstudio. En met mijn openhartige verhalen hoop ik je te inspireren... zodat jij als persoon nog sneller kunt gaan groeien. Ik weet zeker dat je je weg net zoals ik zult gaan vinden... Tja, waar wachten we eigenlijk nog op? Het is tijd voor actie. Hey, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tamara Kluskens podcast. Afgelopen week ben ik geïnterviewd door Monique Jansen van MJ Coached. En zij coacht dus onderneemsters die ook oudste dochter zijn. Misschien ben je zelf wel oudste dochter en zijn er wel een paar persoonlijke eigenschappen die je herkent. Zoals bijvoorbeeld verantwoordelijkheidsgevoel hebben, altijd willen presteren, prestatiedrang hebben dus. En zo zijn er nog zoveel andere. Monique helpt oudste dochters om powervrouwen te worden. Eigenlijk beste vriendinnen worden met jezelf en je innerlijke criticus, waardoor je jezelf eindelijk eens op nummer één kunt zetten. Nou, Monique had mij dus uitgenodigd voor het interview en daarin hebben we het over mijzelf als oudste dochter, waar ik vroeger tegen aanliep, dat ik bepaalde persoonlijke eigenschappen juist heb kunnen ombuigen naar iets positiefs en ik geef je ook heel veel tips. Dus ik denk genoeg inleiding om het interview te starten.
1: Yes, we hebben vandaag een superleuke gast in deze podcast, namelijk Tamara, welkom. Dankjewel, hallo. <laughs> nou, superleuk dat jij er vandaag bent. En als jij het goed vindt, laten we gewoon lekker meteen starten. Zeker. In de intro heb ik jou al kort voorgesteld, maar deze hele aflevering gaat over jou. Dus de luisteraar gaat jou nog veel beter leren kennen. En kan je mij en de luisteraar meenemen naar het gezin van herkomst?
0: Zeker. Um, ja, ik kom uit Drunen. Dat is een dorpje dichtbij bij Den Bosch. En... Daar heb ik eigenlijk, totdat ik ging studeren, gewoond samen met mijn vader, mijn moeder en mijn broertje. En ja, mijn vader is Nederlands, mijn moeder die is Indonesisch. En ik heb een broertje dus en hij is ongeveer ja, twee jaar jonger dan ik. Mijn vader die is eigenlijk ook altijd de kostwinner geweest bij ons thuis. En mijn moeder die was uh, huisvrouw en die zorgde voor ons.
1: Dus die was altijd thuis. Uh, mooi. Wat kan jij je nog herinneren als uh, toen je een klein meisje was? Wat vond je leuk? Dat vond ik leuk. Ja, vooral tekenen,
0: zingen, creatief bezig zijn. Ja, eigenlijk alles wat je kon maken. Buiten spelen, boomhutten bouwen. Ik was niet per se echt het meisje meisje dat met de poppen wilde spelen. En je moest me ook echt niet in de poppenhoek duwen, zeg maar, uh, in de kleuterklas. Dat dat vond ik eigenlijk helemaal niks.
1: Maar gewoon ja, lekker
0: buiten en uh, uh, creatieve dingen doen. Nou, heerlijk.
1: Heerlijk. Hey, en als je ons meeneemt naar die puberteit, naar de middelbare schoolleeftijd, uh, kun je ons daar meer over vertellen? Ja, In de pubertijd vond ik het best wel lastig om een beetje mijn plek te
0: vinden, ook uh, binnen alle groepjes die er op de middelbare school waren. En toen dat ik dat eenmaal een beetje gevonden had, toen was ik ook wel echt ja, content met de mensen waarmee ik me... Omgaf en ik hoefde ook echt niet uh, in een grote groep te zijn, want daar gaf ik ook helemaal niks om. En ook ja, een groep met meisjes, daar gaf ik ook niks om. Dus ik was echt een uh, one of the guys altijd. <laughs> dat vond ik ook helemaal prima. En ja, uiteindelijk uh, tijdens mijn studie kwam dat eigenlijk alleen maar goed van pas, want ik heb ook ICT gestudeerd daarna, dus maar misschien valt het dan allemaal ook een beetje op zijn plek. Maar ja. Uh, ja. Wat kan ik er verder nog over vertellen? Ik uh, werkte bij een speelgoedwinkel. Op mijn zestiende ben ik daar uh, begonnen. Toen dacht ik van ja, het wordt wel tijd om mijn eigen centjes te gaan verdienen. En verder was ik best wel een gemakkelijke puber. Heb ik me horen, <laughs> ja, dat hebben mijn ouders ja, dat gezegd. Is. Dat ik wel gewoon op eigen initi- initiatief dingen ging doen. Die bij die leeftijd dus dan passen. en Niet het rebelse, dus ik was wel braaf. Maar gewoon je eigen baan zoeken en zorgen dat je langzamerhand wat zelfstandiger wordt. En... Uh, ja, op kamers gaan. Dat, 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 dat hoorde er
1: ook bij. Dus ja, een beetje je eigen ja. weg gaan vinden ook. Ja, mooi. Hey, en dan ben ik eigenlijk nieuwsgierig. Hè, van go- Oudste dochters hebben een aantal typische eigenschappen. Waaronder een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Um, vooral heel erg voortvarend gericht op je doel. Hè, dit wil ik behalen en daar ga ik naartoe. Um, zorgzaam voor andere zorg. Herkende je dat eigenlijk als je terugkijkt naar je puberteit
0: Ja, absoluut. Ik ben altijd heel gedisciplineerd geweest, ben ik nog steeds, en heel erg gefocust op het doel dat ik heb. En ik moest altijd het het onderste uit de kan halen, altijd de beste zijn. Ik ging ook altijd tijdens mijn studie en uh, ook op de middelbare school voor louden heb ik niets gehaald. En als ik andere mensen op het podium zag staan, dan denk ik, zo oneerlijk, want ik heb zo mijn best gedaan. En ja, ik moest altijd de hoogste cijfers hebben. En uh, ja, als er dan iemand op het podium staat die zegt van, oh, ik wist helemaal niet dat ik dat gemiddelde had. En nu sta ik hier, dan denk ik, ja, maar dat vind ik niet leuk.
1: (laughs) Dus wel heel prestatiegericht. Ja, Ja, heel herkenbaar denk ik voor menig luisteraar. En je vertelde het net al een beetje, op dat moment van die middelbare school komt natuurlijk ook dat moment dat je een studiekeuze moet maken. Wat was jouw keuze?
0: Ik ging ICT en mediadesign studeren. Dus echt het creatieve en uh, ja, het technische bij elkaar. En dat technische is eigenlijk vooral een beetje beïnvloed geweest door mijn vader. Want die is ook uh, programmeur geweest. En die heeft me op vroege leeftijd op mijn elfde al leren programmeren. Dus ja, dan krijg je daar een beetje interesse voor. En ja. Ja, zo kwam het dan samen.
1: <laughs> ja, precies. Interessant. En ook interessant omdat ik weet wat je nu doet. Maar daar... We houden de luisteraar nog even in spanning, want we gaan we mooi naartoe werken. Toen jij die opleiding af had, ben je toen gaan studeren of ben je gaan werken? Nee, ik ben gaan werken. Ik heb er wel over nagedacht om door te gaan
0: studeren. Maar ik had wel de overtuiging dat in mijn vakgebied dat het uh, belangrijker is om echt uh, vaardigheden aan te leren... En uh, ja, die ervaring op te doen, mm-hmm. dan dat ik weer met mijn neus in de boeken ging om iets wetenschappelijks eigenlijk te doen. Want dan zou ik bijvoorbeeld iets universitairs gaan doen, uh, erachteraan. En ja, ik had zoiets dus van, nou weet je, laat mij maar gewoon lekker iets maken en met mijn handen werken en zo die ervaring opdoen. Ja. ja.
1: Hey, en wanneer en hoe kwam dat ondernemerschap dan op je pad? Um, eigenlijk tijdens mijn studie ook, want ik heb dus ICT gestudeerd, um,
0: geprogrammeerd en uh, we maakten ook veel websites. Dus dat was een onderdeel van de studie, dat je daar um, ja, eigenlijk een beetje in opgeleid werd. En ik werkte destijds ook in de zomer bij een internetbureau, daar deed ik grafisch ja. ontwerp. En zij maakten ook websites en ja, als dat je dan eigenlijk een beetje daarin rolt en ziet wat je daarmee kunt verdienen. Toen dacht ik van ja, ik ben nog steeds bij die speelgoedwinkel ook aan het werk, want ik had op een gegeven moment drie verschillende baantjes. Ja. En toen had ik zoiets van ja, misschien uh, kan ik ook wel eens proberen of dat het iets is om voor mezelf te gaan beginnen en te kijken of dat ik websites kan gaan bouwen en ontwerpen. En ja, daar bleek dus best wel wat vraag naar te zijn, dus het ging eigenlijk vanaf het
1: begin al best wel goed. En dan ben ik nieuwsgierig, want je hebt het nu over websites bouwen en je doet nu compleet (laughs) iets anders. Nou ja, goed, het heeft waarschijnlijk wel raakvlakken met het stukje creativiteit. Maar neem ons daar eens in mee. Hoe is dat ontstaan?
0: Ja, ik was dus, als we even teruggaan naar de middelbare school, one of the guys. Ook een beetje onzeker over hoe ik me moest uh, omgeven met bijvoorbeeld meisjes en en vrouwen, dat ik dan dacht van ja. Ik pas hier niet. En dan word je een beetje onzeker van. Want je ziet dat andere mensen het leuk hebben. En vriendinnen, groepjes en allemaal uitstapjes gaan maken. Ja, jij hoort er dan niet bij. Dus ik was best wel onzeker en verlegen. En toen ik ging werken, toen merkte ik dat dat me op dat moment nog meer tegen ging zitten. Want tijdens een sollicitatiegesprek had ik dus wel die gedrevenheid om die baan te krijgen. Dus dan liet ik mezelf echt zien. En dan was ik gewoon... Ik, zoals dat ik ben. Maar als ik dan, toen had ik die baan, zat ik op de werkvloer... en werd ik weer heel onzeker door alle mensen die daar dan werkten... en meer ervaring hadden en ja. uh, zeg maar, altijd het laatste woord hadden... of wel hun mening durven te geven. En ik durfde dat allemaal niet. Ik had zoiets van, ja, ik zit hier lekker achter mijn computer... en ik doe gewoon wat je vraagt en verder uh, hoor of zie je me niet... En om daar dan mee geconfronteerd te worden, ook tijdens functioneringsgesprekken, dat, ja, dat was best wel lastig. En mm-hmm. toen had ik zoiets van, ja, ik moet echt aan mezelf vertrouwen gaan werken, want anders dan, uh, dan gaat het niet goed komen.
1: En, toen en ik ben denk dat het, kijken. Precies, ik ja. denk dat dit wel iets is wat veel vrouwen herkennen natuurlijk. De onzekerheid over, over zichzelf of wat anderen vinden. Dus ja, heel herkenbaar.
0: Maar Zeker. vertel verder. Ja, ik uh, ben toen gaan kijken van, hey, hoe kan ik mezelfvertrouwen vergroten? Want ja, ik ben ook een aanpakker. Ik ga niet denken van, ja, dit ben ik nu eenmaal in de situatie zoals die is. Dus dan uh, kruip ik maar in een soort van slachtofferrol. Nee, ik moet toch wel echt iets veranderen. Um, toen heb ik een mindfulness cursus gedaan, ook toen via mijn werk. Omdat ze zeiden van, ja, misschien is dit toch wel iets waar je zeker wat aan gaat ja. hebben. En dat was ook wel zo, want vanuit daar ging ik nog meer stapjes nemen, nog meer kijken van, hé, hey, wat zou ik nog meer kunnen doen? En toen kwam er een boudoir-shoot op mijn pad. Ik vond het ook wel leuk om voor de camera te staan. Uh, mijn broertje, die is ook fotograaf, dus ja. ik heb v- vaker ook voor zijn camera gestaan. Toen dacht ik, ja, zoiets is leuk, alleen dan wel uit mijn comfortzone. Even dat ik weer ja. uh, dat stapje extra moet zetten. Dus dat, uh, dat heb ik toen gedaan. En dat was zo'n geweldige ervaring. Het voelde zo goed en ook, die foto's die je dan daarna krijgt. En iedere keer wanneer dat je die foto's weer ziet. Dat je dat gevoel weer kan oproepen. Van trots en zelfvertrouwen. Ja, dat is zo krachtig. Toen heb ik het nog een paar keer gedaan. Bij yeah. alle fotografen. En toen had ik zoiets van. Ja, maar ik wil dit gevoel. Dat wil, dat wil ik iedereen eigenlijk geven. En ik zou, uh, dit zou ik wel doen. Dit zou ik niet doen. wat ja, dan heb je een beetje ervaring en een beeld van hoe dat jij het dan zou gaan doen. En toen yeah. dacht ik, ja, waarom niet? Ik ga gewoon proberen te kijken of dat ik uh, boudoirfotografie kan gaan doen. boudoirfotograaf kan worden, ja.
1: <laughs> dus, en dat ben je gaan uh, doen. Ja. En vertel, ja. hoe is het nu, zeg maar? Um, ja, het is, ik vind het geweldig.
0: Je, doe, je doet nu ja. iets waar je echt je ei in kwijt kan, waar je waardering voor krijgt, waar je andere vrouwen mee kan helpen. En dat vind ik ook heel erg belangrijk, want ik weet hoe dat het is om heel weinig zelfvertrouwen te hebben ja. en ja, eigenlijk maar, zeg maar die grijze muis te zijn en um, niet jezelf te kunnen zijn, dat vooral, dat je dat gewoon niet durft. Mm. En om ze daarmee te kunnen helpen en ook die transformatie te zien. Want er zijn genoeg vrouwen die later ook nog contact opnemen. Voor bijvoorbeeld een tweede shoot. Of dat ze. Ja, laatst had ik een vrouw die stuurde een appje van: dit is mijn nieuwe ik en ik heb nu meer zelfvertrouwen. En je zag het ook gewoon in haar houding en hoe ze keek. En ja, dat was. Ja. Ja, geweldig.
1: Ja, dat snap ik. Hey, en wat mij even triggert, hè, want ik kan me voorstellen: zo van, hey, als je zo shoot gedaan hebt, hè, nou, daarna ben je natuurlijk, ja, wauw, fantastisch ja. resultaat. Maar ik kan me voorstellen dat vrouwen en misschien ook luisteraars die nou luisteren, die denken: ja, lijkt me wel stoer of tof of. Oh, maar er zitten zoveel belemmeringen misschien om die stap te zetten. En dat herken jij waarschijnlijk als geen ander. Want ja goed, dat herken je misschien bij jezelf, maar ook bij de klanten die je hebt. Um, wat zou het advies zijn als de vrouwen ja, die luisteren en die zoiets hebben van... Ja, ik kan jou helemaal volgen tot na zo'n shoot en het zien van de foto's... dat dat echt een boost is voor mezelfvertrouwen, onder andere.
0: Ja, ik denk ook wel dat het er een beetje aan ligt hoe ver dat je bent in het stukje... Oké, okay, ik ga nu voor mezelf kiezen uh, en die, die persoonlijke groei daarin... Want het is natuurlijk geen uh, soort van toverstaf die je gebruikt. Nee, Nee, het is alles niet. goed. Um, dus ja, als ik een tip zou mogen geven, dan is het ook vooral van... kijk of je in kleine stapjes al aan jezelf liefde kan gaan werken. Waarmee dat je je zelfvertrouwen ook al vergroot. En uh, ga van daaruit kijken van... Hey, is een boudoir-fotoshoot dan iets voor mij... in plaats van dat je het ziet als zeg maar de gouden oplossing. Want ja. Het werkt voor even, maar um, ja, je moet wel op een bepaald niveau zijn waarbij dat je dan daarna ook weer kan gaan doorpakken. En, uh, ja, precies. Ja, ja. ja, ja dat... mooi.
1: <laughs> mooi ook dat je dat aangeeft. Hè? Zo van, weet je, dus niet het magische toverstokje. En, maar dus, is het dan ook meer zeg maar, de kerst op de taart? Zo van, weet je, je hebt al wat gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. En, en zelfvertrouwen aan groei en dan is zo'n shoot ja wel echt iets moois om dat ook vast te leggen ja je zou het kunnen zien
0: als een soort van einddoel maar zo zie ik het zelf eigenlijk liever niet want ik zie het meer als een springplank dus je, ja. je bent ja. al zeg maar die, kla- die trap opgeklommen en uh, <laughs> je staat al op die springplank en dan is dat zeg maar weer de volgende stap om, ja, om de konvoluton te vergroten dus niet uit je comfortzone te gaan. En iets doen wat mega eng is. En een totale paniek aan te beleven. Maar gewoon uh, ja, ja, die comfortzone die groter te maken. Ja.
1: ja, zoals het eigenlijk... Wat jij vertelde, zoals het bij jezelf ook was. Hè? Van, ja. hey, ik heb al wel eens voor die, of, ja, voor die camera gestaan. Alleen net dat stapje weer verder. Ja,
0: en um, ja, ik zou niet zeggen dat je per se al ervaring moet hebben gehad met fotoshoots. Want ik doe altijd alles voor. Ik begeleid je er helemaal yes. in. Maar wel... Dat stukje van, hé, oké, ik mag voor mezelf kiezen en uh, daar ben ik al een beetje mee aan de slag gegaan.
1: Ja, Ja, mooi, mooi. En dadelijk komen we er ook op terug, mochten vrouwen geïnteresseerd zijn, hoe ze jou kunnen bereiken. Maar ik ben nog even nieuwsgierig naar de ondernemer in jou. En dan gaan we toch weer even terug naar die eigenschappen van die oudste dochter want ik ben eigenlijk nieuwsgierig... en ik zal de eigenschappen nog een keer opnoemen... in hoeverre dat jij ze herkent uh, als ondernemer. En dan ga, gaat het weer om het grote verantwoordelijkheidsgevoel... voortvarend, serieus, plichtsgetrouw en zorgzaam. In hoeverre zie jij die terug binnen je ondernemerschap?
0: Ja, verantwoordelijkheidsgevoel, als ik daar dan mee kan beginnen... Ja, gewoon enorm, want ja, je bent verantwoordelijk voor je eigen bedrijf, dat het goed gaat, dat er inkomsten zijn, dat je jezelf kunt uitbetalen. Ja. Dus dat neem ik ook enorm serieus.
1: Ja, ja. Precies. ja. ja hey, en, en, uh, um, je vertelde over je grote verantwoordelijkheidsgevoel, ja, heel herkenbaar. En zie jij dat dan juist als, als last? Of, hé, hey, weet je, dat heeft me gebracht waar ik nu sta. Dus eigenlijk juist als kracht. Um, Eigenlijk allebei wel, want het is
0: wel een kracht, zeg maar, dat je jezelf de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen succes. En dat is ook echt een enorme drijfveer. Maar als dat je bijvoorbeeld even wat rustigere periodes hebt of zo, dan is verantwoordelijkheidsgevoel juist wel weer iets waarvan je eigenlijk had gedacht van, ja, misschien had ik het iets minder moeten hebben, want dan ben je weer te streng voor jezelf. Want ja, ja, rustigere
1: periodes zijn er nou eenmaal. Dat (laughs) dat is gewoon zo. Ja, dat is dat app en vloed binnen het ondernemerschap, inderdaad. Ja, ja mooi. Ja. hey voortvarend? Um, de voorgaan, ze... doelgericht, praktisch, die hoek?
0: Ja, zeker. Als dat ik bekijk wat ik allemaal heb geleerd in de afgelopen jaren... in tegenstelling tot wanneer dat ik in loondienst was... en wat ik allemaal heb gedaan, de dingen die ik eng vond om te doen. Ik uh, heb een keer een interview gedaan voor... Omroep Brabant was dat. Ja. Maar wel, ja, met video. En dan kwamen ze uh, een interview doen. En dat, uh, ja, dat vond ik allemaal heel spannend. En mijn hoofd zou eigenlijk... Toen dat ik ze daar zeg maar, een mailtje voor stuurde van... Wil je dat doen? Toen dacht ik, nee, nee dat wil ik niet. Dat <lacht> ga ik niet doen. En ja, dan moet ik het even laten bezinken. En dan denk ik, ja, maar weet je... Wat is het ergste wat kan gebeuren? Ja, Dat iedereen je ja. op tv ziet en dat je helemaal afgaat. Maar dat, zo zouden ze het niet monteren. Dus, <lacht> ja... ja gaat nou gewoon doen? En zo zijn er heel veel situaties geweest waarin dat je denkt, nee! <laughs> en al uiteindelijk, ja oké, okay, ik doe het toch wel en daarna hartstikke trots zijn op jezelf. Dus ja,
1: daarvoor gaan absoluut. Ja. ja, die vind ik ook heel mooi dat je die benoemt zo van hè? Weet je, dat hoofd van mij zegt echt wel eens van, oh nee, 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 nee niet doen. En tot je dan toch inderdaad dat laat bezinken en het besluit neemt, ik ga het wel doen. ja Want er zijn natuurlijk ook um, Vrouwen ondernemers, die blijven hangen in nee, en dat stapje niet durven te zetten. En juist daar zit die groei van je, wat je ook aangeeft. Hè? Daar zit mijn groei wat ik als ondernemer heb meegemaakt, wat ik niet zou meemaken als ik in loondienst had gezeten. Ja, Zeker. Mooi. En
0: ja, weet je, het kan eng zijn, maar ik hou mezelf altijd voor van oké, okay, één. Wat is het ergste wat kan gebeuren? En twee, je weet dat als je dit gaat doen, dat je daarna mega trots gaat zijn op jezelf. En ja. dat je weer een volgende stap kan gaan maken. Dus ja, ga je nou die keuze maken op basis van angst? Of
1: ga je er gewoon voor? Ja, als dat, uh, dat werkt. Nou hier, papa, meteen uh, tips uh, voor de luisteraars die hier uh, tegenaan zouden kunnen lopen. Flexgetrouw, herken je die? Afspraken nakomen. Zeg ja, als er goed... iets is. Wat ze altijd al tegen
0: me gezegd hebben, is niet alleen in het ondernemerschap... is dat als ik een afspraak maak met jou, dan kom je die gewoon na. Ik weet dat het goed komt. Maar ook, stel je zou eens een keer niet iets halen... zeg maar qua deadline of wat dan ook. Ik ben wel iemand die het dan ook van tevoren zegt van... hé, oké, het gaat me toch niet lukken. Kunnen we kijken naar een oplossing... Dus wel altijd dat verwachtingsmanagement ook. Ook als er dingen fout gaan. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, ja, een keer gehad van een album verkeerd uh, gedrukt. Yeah. Stond er een, de naam van iemand anders stond erop. Dus ik, ik baalde echt enorm. Maar dat duurde weer zes weken voordat ze een nieuw album hadden hmm. gemaakt. Ja, dan kun je misschien denken van ja shit, en dan ga ik bij niks zeggen. Want uh, ja, misschien merkt ze het dan niet dat het nog veel langer duurt. Maar ja, dat, dan werk je jezelf in de nest. Ja. Dus gewoon... Meteen uh, aanpakken is eventjes uh, rot voor die klant natuurlijk ook... dat het dan langer duurt, maar ja, eerlijkheid duurt het
1: langst. Denk ik dan. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Zorgzaam, de zorgzame kant. Um, ja. ja, ligt er een beetje aan. Ik
0: vind mezelf wel zorgzaam, maar ja, vooral ook voor de mensen om me heen. Uh-huh. En zo van, ja, als mensen ziek zijn... Een kopje koffie brengen, een ontbijtje, uitjes plannen en zo. Dat doe ik ook wel uh, veel. Ja, ja. Ik kan ook heel goed luisteren. Ik heb ook veel empathie. Dus het komt in mijn werk ook goed van pas. Maar ja, zorgzaam. Ik zou mezelf niet meteen echt die stempel geven van... Uh, dat is 100% uh, nee. mij of ik.
1: Nee. nee, precies. Ja, mooi dat je dat ook aanhaalt, hè. Weet je, uh, dat hoeft ook niet. En het is mooi hoe je het benoemt. Ja, en ik ben nieuwsgierig, hè? Um, inmiddels heb jij een succesvol bedrijf. Maar wat ja. betekent succesvol voor jou? Ja, vooral het werk doen wat me gelukkig
0: maakt. Maar ook dat het me de mogelijkheid geeft om uh, creatiever te zijn. Uh, daar vrijer in te zijn. Ook meer vrijheid te ervaren in mijn leven. En het leven zo te kunnen inrichten dat... Dat het voor mij werkt. En natuurlijk ook wel een beetje het, het financiële plaatje. Dat, uh-huh. dat, je, dat je daar ook zelfvoorzienend in bent. Dus dat je bedrijf dat uh, ja, voor je regelt, zou ik maar zeggen.
1: <laughs> ja, mooi. En als je kijkt naar die weg hè, van... Um, nou ja, goed. We hebben al een hele weg afgelegd in deze podcast. Na dat succesvolle bedrijf. Wat heeft jou geholpen om een succesvol bedrijf te bouwen? Wat was daarin de kracht? Ik denk vooral
0: het uh, veranderen van die mindset. Want dat begon natuurlijk dus uh, al tijdens uh, mijn eerste baan. En die mindfulness cursus en zo. Toen be- begon ik daaraan te werken. Maar ook vooral die dingen doen die je dus eng vindt. En uh, daar dan toch voor gaan. Er ook stil bij staan wat je successen zijn. Mm-hmm. Want daar gaan we ook heel vaak gewoon heel snel overheen. Ja. Dus uh, ja... Gewoon ook stilstaan bij wat je allemaal hebt bereikt. En uh, het proces wat je hebt afgelegd. En ook daar dankbaar voor zijn. En vooral dat bewustzijn daar ook in hebben. Dat denk ik dat wel iets is waardoor ik succesvol kan zijn. En me ook succesvol voel. Omdat ik niet alleen maar leef in, in dit moment en nu. Kijk wat nu... Ja, daar kan ik wel open over zijn. Ik heb al drie weken geen shoots gehad, omdat het gewoon een rustige periode is. Als mm. ik alleen maar kijk naar nu, ja, dan zou ik niet succesvol zijn. Maar als je kijkt over het geheel, ja, ja. dan wel. En daar word ik hartstikke ja. blij van.
1: Dus. Ja, precies. Ja, mooi hoe je dat doet. Hey, en dan ben ik even nieuwsgierig, want uh, jij vertelt, hey, weet je, mijn belangrijkste tip zou zijn ga werken aan die mindset, hè? Nou weet ik dat oudste dochters het lastig vinden om hulp te vragen. Heb jij dat helemaal alleen aangepakt of heb je daar hulp bij gehad? Um, in de zin van professionele hulp of hulp van... van nou ja, het nou, ook een podcast zijn. Uh, ik, weet ik veel. In de breedste zin van het woord. Zo. Ah zo, ja.
0: ja. Um, nou Sowieso heb ik hele fijne vrienden die ja. altijd wel uh, zeggen van, ah Tamara, dit kun je wel, ik zou, ik zou het gewoon doen.
1: Dus dat is heel erg fijn, omdat dat vind, soms al even... even... Ja, inderdaad, want ja? dat vind ik inderdaad natuurlijk wel een hele mooie, waar we ook vaak overheen lopen, inderdaad, namelijk wie is je omgeving, hè? En is die, net als wat jij vertelt, heel erg helpend en steunend? Of zeggen ze inderdaad, juist tegen in jou, doe maar niet, en weet je... Ja. Maken ja. ze jou kleiner. dus heel mooi dat jij een omgeving hebt. Weet je, en dat je daar ook mee begint. Want ja, ja. dat zijn de mensen die dichtst in je buurt staan. Ja, hoe fijn is het als hun achter je staan.
0: Ja. ja, en het opmerkelijke is dan wel dat ik heb me dus nu omgeven met uh, personen die zo zijn. En, uh, mijn uh, schoonfamilie, dat zijn ook allemaal ondernemers. Maar ja, ja mijn vader en mijn moeder, die, dat zijn geen ondernemers. En die zijn juist wel zo van, oh, ja. zou je dat nou wel doen? Al oh, ga je dat event doen? Oh, moet dat dan wel? Nee, nee, dadelijk krijg je het niet vol. Maar ja, ja het is gewoon uh, fijn om dan zeg maar ook nog andere mensen te hebben die, die daar uh, ja, wel zo van enthousiast van worden. Ja, die van ja ouders uh, die trots op me zijn of zo, maar gewoon die hebben een andere instelling daarin.
1: Die, uh, precies, ja, die ja. hebben een andere ja. mindset, komen van een andere generatie. Inderdaad, en, ja. ja, waarschijnlijk willen ze jou vooral beschermen. Hè? Maar dat doen ze juist door jou te behoeden om uh, uh, uit die comfortzone te stappen. Maar mooi dat je inderdaad een netwerk om je heen hebt gebouwd. Uh, Maar ik viel jou in de reden, want je was inderdaad aan het zeggen onder andere dat netwerk. Dus ga verder. Ja, het is
0: dat. En de podcast inderdaad. Ik luister heel veel naar de Kim Munnekom podcast. En ik heb daar ook een training van gevolgd. De Money Mindset Mastery. En daar ben ik eigenlijk meteen, toen ik mijn bedrijf startte, ben ik daar ook mee begonnen, omdat ik wist dat er ook wel op geld ook wel een stukje, soort van blokkades, ja, <laughs> ja, ja, ja. blokkades. En ja, dat heeft me heel erg geholpen om op een andere manier naar geld te kijken en ook niet bang te zijn om jezelf op waarde te schatten en daar ook dus geld voor te vragen. Want ja, mooi. ja dat, uh, dat is wel heel belangrijk. Dus dat, uh, ja, die podcasts die zijn heel fijn geweest daarin. En... De uh, mindfulness-cursus natuurlijk, die ik toen in het begin ja. heb gedaan.
1: Ja. ja, mooi. Mooie wegen ook die je kunnen ja. helpen om je mindset uh, <laughs> ja, te veranderen en uh, daarmee aan de slag te gaan. Jij zei net in jouw verhaal al, uh, toen ging het over het event. En ja. uh, volgens mij is dat ook wat er binnenkort gepland is. Zeker, ja. Op zaterdag nou, 13 mei gaat het yeah. gebeuren. Zo, kan je mij en de luisteraar daarin meenemen? Want ja, ik weet het eigenlijk verder ook nog niet, dus ik ben hartstikke nieuwsgierig. Vertel.
0: Ja, er gaat op uh, 13 mei een zelfliefde-event plaatsvinden. Self Love Saturday heet het. Ik heb het al een keer eerder georganiseerd en dat is eigenlijk een middag... ...waarin je een zelfliefde-workshop krijgt van uh, ja, dit jaar Zelfliefde Academy. Dus Steffi van de Zelfliefde Academy gaat ja. een workshop geven. En daarnaast is er de mogelijkheid om een micro shoot bij mij te doen. Dus een beetje ja. Ja, kennis te maken met mij en voor de camera te staan hoe dat dat er is. En van tevoren krijg je trouwens ook nog haar en make-up van uh, mijn uh, stylisten. Dus dat uh, is ook heel erg ja. leuk. Dan ben je helemaal uh, klaar om op de foto te gaan. En ja, dat mag in boudoirstijl. Mag ook gewoon gekleed. Wat dat jij wil. Waar je je fijn in voelt. En um, ja, de, het event vindt plaats in Den Bosch. Dus op 13 mei. De ticketverkoop is al gestart. En tot 26 maart. Is er nog een early bird
1: korting van 30 euro. Dus, ja, wauw. Dus, uh, dus ja. voor de luisteraar. Check even wanneer je deze podcast luistert. Hij komt namelijk <laughs> online in de early bird fase. Dus ja, goed, misschien heb jij wel geluk... en kan je nog een early bird ticket scoren. Luister jij nu later deze podcast? Tot wanneer kunnen mensen nog een ticket kopen? Uh, Ze kunnen een ticket
0: kopen eigenlijk tot 12 mei. En 13 mei dan is het event... Maar er zijn wel beperkte plekken beschikbaar. Ja, dus precies. ik heb nu nog vier tickets voor uh, de microshoot... en er zijn nog veertien tickets voor de masterclass, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, ja mooi. Um, ja, daar heb jij nu van alles over verteld. Ik ja, vind het interessant, inderdaad. Um, jij gaf aan, ik heb al een keer uh, een event georganiseerd. Ja, Wat ja. waren de reacties, en van jou, maar ook van degene die er waren na dat event...
0: Ja, het was wel heel bijzonder. Uh, Alle recensies natuurlijk die je dan daarna krijgt. En de reacties. En uh, ook dat mensen zeiden van ja, ik kwam alleen. En dat vond ik best wel spannend. Maar je bent met zo'n like-minded groep aan vrouwen. En uh, je voelt je meteen heel welkom. En iedereen is heel lief voor elkaar. En dat was voor mij natuurlijk ook wel spannend. Want omdat je dat dan voor de eerste keer organiseert. Van hoe gaat de dynamiek ook van die groep zijn. Maar dat, uh, dat was heel fijn. En ook... Op basis van de opdrachten dat mensen heel veel inzichten hebben gekregen over hoe dat ze eigenlijk zichzelf zien en hoe dat een ander ze ziet. Want hoe ja. dat een ander ze ziet is vaak veel positiever. En ja, om dat inzicht te krijgen, dat is zo mooi. Ja, er waren ook mensen die zeiden van ja, toen ik dat las of teruglas, ik werd er best wel emotioneel van ja. ook. Ja. Als een soort van opluchting. Ja. Ja, mooi. <laughs> hey, en de groep, hoe groot is die? Uh, nu zijn we met in totaal dan 24 dames. Oh, ja.
1: ja. Dat is eigenlijk nog, het is wel een redelijke groep, maar toch nog wel intiem hè, met 24. Ja, ja. ja daar, daar hebben we ook wel bewust voor gekozen. Hebben. Precies, ja. mooi. Um, wat ik nog wilde weten is, je hebt dat event dus één keer georganiseerd. Nu ga je hem in een andere vorm organiseren... Um, ik ga ervan uit, die vul ik even lekker in, dat jou een vuurtje aanging van een event organiseren. Wat heb jij geleerd van het organiseren van het event? Zijn er dingen die je nu anders hebt gedaan bij dit event?
0: Ja, ik heb wel iets anders gedaan, want de vorige keer toen kon iedereen een shoot doen. En toen was ik tot, uh, in, ja, eigenlijk tot het donker werd. Toen was ik aan het shooten, maar dat... dat... Ik had er helemaal geen rekening mee gehouden, want het was in de winter. Dus het werd ook nog wel eerder donker. En ik had gelukkig wel een lamp bij, dus dat dat had ik goed gedaan. Maar nu had ik wel zoiets van, oké, veertien mensen uh, shooten, dat dat gaat gewoon niet. Dan ben ik veel te lang bezig, dan ben ik uren bezig. En uh, op een gegeven moment, ja, dan dan is het donker en dan kun je eigenlijk niet zoveel meer. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat ik heb veranderd. (laughs) En uh, het aantal mensen... Hebben we wat omhoog gedaan. Gewoon ja, omdat we nu zoiets hadden van nou, de eerste keer ging hartstikke goed. Dus de tweede keer uh, kunnen we wat meer mensen uitnodigen. Maar nog wel in een wat intiemere setting. Want het moet niet uh, massaal worden. nee, Nog wel persoonlijk dat, zijn.
1: Ja, en dat is ook mooi. Hè, dat je dat bij zo'n eerste event dan kan aanvoelen. En mee kan nemen in een tweede event. Oké, okay, wat kan anders? Ja, ja.
0: ik denk dat ik nu ook wel wat minder uh, stress zou hebben voor het... Uh, Verkoop van de tickets, omdat uh, ja, de eerste keer weet je nog niet hoe dat, dat gaat gebeuren. En toen was ik best wel gestrest van krijg ik het dan wel vol en zo. En toen de laatste week, toen in één keer begon iedereen te kopen. Ja. En nu heb ik zoiets van oké, okay, ja, uh, vier tickets dan verkocht. Nou, maar het duurt nog zo lang en uh, het komt echt vast wel goed. En uh, het is toch pas op het laatste moment dat mensen een beslissing maken. Dus uh, ja, dat, dat neem je dan
1: ook wel mee voor nu. Ja, mooi. Mooi dat je daarvan geleerd hebt. We hebben een heleboel verteld in deze podcast al. Is er iets waarvan je zegt, daar hebben we het nog niet over gehad... of dat wil ik nog graag toevoegen?
0: Even denken. Ja, ik denk wel. Ik had het net over die money mindset cursus natuurlijk... en jezelf op waarde schatten. En ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je... ...in jezelf durst te investeren... ...of in je bedrijf dan... Uh, ...ja, vooral in dit geval. Mm-hmm. Um, en ja... ...vaak willen we ook alles dus alleen doen... Ja. ...maar er komt ook wel een punt waarop... ...dat je denkt van oké... Okay, um, ...het lukt me eigenlijk allemaal niet meer om het alleen te doen... ...dus dan ga je dingetjes een beetje afraffelen... ...of uh, denken van ja, dan moet ik het gewoon maar niet doen... ...en ik heb nu laatst dan besloten om... ...wat ook uit te besteden... ...omdat ik ook echt wel geloof dat iedereen... ...zijn eigen kracht heeft en... Uh, ja, je kunt wel alles zelf willen doen. Maar er is vast wel iemand die, die, ik bedoel, expert is bijvoorbeeld op dit gebied. uh, Het is dan nu voor Pinterest. Maar uh, ja, dat zij dat al beter kan dan ik. Dus dan is het juist ook wel goed dat iemand anders dat van je kan overnemen. En uh, uh, er eigenlijk nog meer uit
1: kan halen dan wat je eigenlijk zelf zou kunnen. Ja, ik ben blij met deze toevoeging. Zeker omdat inderdaad oudste dochters vinden het heel lastig om hulp te vragen. gaan ook vaak heel lang alleen door. Eigenlijk daarna zegt ze ook altijd, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Dus ik ben blij met jouw toevoeging van, hé, vraag hulp. En uh, er zijn mensen die dit gewoon beter kunnen. En vaak is het bij jezelf dan ook een energielek. Daar gaat en te veel tijd en te veel energie in zitten. Dus mooi dat je deze als toevoeging uh, aangeeft. Als mensen nu denken, hé, ik ben al een half uur naar Tamara aan het luisteren. Ik ben uh, nieuwsgierig. Ik wil meer Tamara uh, horen, luisteren, zien. Waar ben jij actief? Um, sowieso op Instagram bij de Boudoir Studio.
0: Ja, en je Boudoir schrijf je dus. Uh... Oh,
1: je hoeft hem niet te spellen. Ah. Want ik ga het gewoon <laughs> in de show notes allemaal zetten. Okay, ik nou, schrijf dat, dat, even mee. Wonder. Dus ik ga ja. alles netjes uh, onder de podcast. Het ja. is alles terug te vinden.
0: Ja, nou, deboudoirstudio.nl is dan de website. Ja. En mocht je interesse hebben in mijn podcast over zelfliefde, zelfvertrouwen, echt wel op basis van mijn persoonlijke verhaal wat ik uh, iedere week meemaak, dan kun je ook nog luisteren naar de Tamara Kluskunst podcast.
1: Ah, super. Hé, en is er nog een... Ja, op jouw website inderdaad staat natuurlijk ook het event en daar is alles terug te vinden. Ja. Ja, ja. Ik zal wel nog even in de show notes extra het event benoemen. Ja, uh, ja. Zodat mensen gewoon snel door kunnen klikken naar het event. Top. <laughs> nou Tamara, dan wil ik jou bij deze hartstikke bedanken. Voor het verhaal wat jij met ons gedeeld hebt. Ontzettend mooi. En indirect heb je ook nog een heleboel tips gegeven. Um, dus ik zou zeggen luisteraars, ik ga daarmee aan de slag. En uh, dank je wel. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, ontzettend leuk dat jij hier aanwezig was. Dus nogmaals, dank je wel.
0: Graag gedaan. Lieve jij, bedankt voor het luisteren. Kun je er niet genoeg van krijgen? Abonneer je dan op deze podcast en geef een review. Je kunt me vinden via mijn website, deboedwaarstudio.nl of volg me via @deboedwaarstudio op Instagram en TikTok. En deel mijn podcast en je stories. Samen kunnen we nog meer mensen inspireren... En daarnaast ben ik heel benieuwd wie er luistert en of je er iets aan hebt gehad. Ik wens je een fijne ochtend, middag of avond en tot de volgende. Doei doei!